0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，先和大家一起来了解自制救命药的一群人。
0: 这是一群与死神缠斗的病人，他们自己动手配置救命药，哪怕面临触犯法律、中毒甚至死亡的重重风险。由于晚期肺癌患者的中位生存期只有14个月，而国外新药进中国需要重做临床试验，少则三五年，甚至更久。再加上新药极其昂贵，他们无奈选择铤而走险。虽然自制药所需的原料在隐蔽的网络空间里交易，渠道复杂，真假难辨，但他们已顾不得那么多。报刊选读，今天为你讲述自制救命药
1: 。为了六十一岁的母亲，林浩决定最后一搏，自己购买原料灌装抗癌药。国内能用的药都用过了，母亲的肺癌仍然不可避免的出现了脑转移。林浩这次决定要吃，九二九幺，这是最后的杀手锏。二九九二，四零零二，九二九幺，这是母亲得病一年来，林浩在患者互助群里最常听到的数字。这是病友们之间默契的代号。在药品上市之前的研发阶段，新药。都有属于自己的数字代码，现在他们大多被当做是某个原料药的简称。A Z D 9 2 9 1就是第三代抗癌靶向药奥斯汀尼的代码。由于在治疗晚期非小细胞肺癌的临床实验结果表现优异，这款由阿斯利康公司研发的新药已经于2015年11月13号获得了美国 F D A 加速审批上市。但是在中国。这款药物还在临床实验当中，并没有取得合法身份。在2015年，抗癌药代购第一人陆勇因为海外代购卷入刑案风波之后，中国的重症癌症患者的灰色购药链正变得更加的隐蔽。一些病人仍然通过陆勇这样的中介，或者亲自前往印度去买药，而另外一些则开始了更加冒险的行动，那就是自己去配救命药。药品制剂发生药效的部分被称为原料药。原料药它是不能够直接服用的，需要按照一系列严格的加工流程进行称量、配比、加入辅料、混合，并且灌装。被称为 GMP 的药品生产质量管理规范，就是为了保障药品最终的安全、可靠、风险可控。但是对于自制药的病人来说，他们已经顾不了那么多了
0: 。隐秘的网络世界。为这群求生心切的癌症患者提供了生存下去的可能。原料药、制药工具、自制药指南都可以从这儿找到。报刊选读继续播出：自制救命药
1: 。药勺，精确到千分之一的电子天平，称量纸，筛子，混匀器。导药研磨器、口罩、一次性乳胶手套，还有更加重要的胶囊外壳和医用淀粉，这些材料大多可以在淘宝上买得到。而寻找九二九幺原料药要难一些。林浩最后从肺癌病友小 K 那里买到了。小 K 靠九二九幺撑过了最艰难的时期之后，开始倒卖原料药。万事俱备，现在一份名为“装药工具”副作用处理。装药指南合集的文章，事无巨细地指导了制药的全过程。这篇文章早就在患者群体当中广泛流传，有一些贴心的病友甚至在指南的每一个名词下面附了详细的用法说明和购买链接。不同的药颜色不同，二九九八零四达克蒂尼是浅粉色的粉末，幺八四卡伯替尼是白色粉末，九二九幺奥斯替尼是黄色粉末。林浩买了一个月的量，三克，每克六百块钱，这可比黄金要贵多了。为了防止不必要的损耗，病友们总结，一定要用锡箔纸或者油纸来称量和灌装药粉。如果用白纸的话，那么药粉是肯定会粘在纸上的。装药是严肃而考验耐心的体力活。装药前，林浩会戴上医用手套，防止手出汗沾上药物，口罩也是必须的。一是不带的话，脸上有可能会起红包；二来要防止装药的时候忍不住打喷嚏。林浩按部就班，一丝都不敢出错。他先用剪刀把饮料吸管口剪成椭圆，这样能够让吸管盛上更多的药粉，像勺子那样灌到胶囊里。电子秤上的锡纸要四边折高一点，防止掉粉。然后把一克原料和四克辅料分别称好，再用力摇匀。根据病友的经验，只有充分混合均匀，这样副作用才会最小。病友们还推荐一百目以上的筛子和两张大锡箔，要来回的倒和筛，最好要倒筛二十次以上，一直摇到手都酸痛了，才能小心翼翼地装胶囊。一共要装成三十粒胶囊才够一个月的量。手生的人装一克药需要四五个小时，有的卖家熟练了便会帮患者代装，收取额外的费用。这种不惜一切代价自制药物的行为并不是中国独有的，其他国家也曾经发生过
0: 。Mr. Woodruff, you've tested positive for HIV
1: 。我们现在听到的这个片段，出自电影《达拉斯买家俱乐部》
0: 。Mr. Woodruff, we estimate you have t h days left
1: 。一九八六年，美国艾滋病患者罗恩·伍德福的生命只剩下了30天，他所用的。a z t 是当时美国食药监局唯一批准面试的抗癌药物，但是这种药物毒性极大。为了活下去，罗恩查阅了所能够找到的各种对艾滋病的最新研究报告，他开始自己调配组合药物以延缓病情。与此同时，他还创立了达拉斯买家俱乐部，走私来自世界各地的未经批准的药物卖给其他的 HIV 携带者。Welcome the Dallas to Barrister 俱乐部成立之初。FDA 睁一只眼闭一只眼，但随着不良反应的发生和据称堪为暴利的利润 ，FDA 开始采取了干预和处罚，最终引起了全社会对于艾滋病的关注。罗恩·伍德福最终在一九九二年九月去世，这离他被告知只剩三十天的寿命已经过去了六年。他靠着自己的努力延长了生命，并且帮助其他人延长生命。二零一三年，他的故事被拍成了电影《达拉斯买家俱乐部》，由马修·麦康纳主演，最终获得了当年的奥斯卡金像奖最佳影片提名。
0: 目前最新最好的癌症治疗药物都集中在欧美。按照中国现行的药品审批法规，国外新药进入中国需要重做临床试验，这个时间至少是三到五年，甚至更久。对重症患者来说，他们已经等不起。报刊选读继续播出自制救命药
1: 。以往在中国。未获得审批的新药，想要找到合适的而且愿意参加临床实验的病人都非常的难，因为在中国人的传统观念中，会把临床实验看作小白鼠。但是现在，对于有些癌症病人来说，即便连小白鼠的资格都算不上，他们仍然不管不顾的拿自己做没有任何安全保障的实验。如今，最新最好的药物都集中在欧美少数企业，为了保护创新。原研药通常都有十到二十年的专利期，在这期间，其他国家是只能进口而不能够仿制。但是在印度等国家，由于专利保护制度实行的比较晚，政府推行强制仿制药物制度，这使得印度的药企可以以非常低的成本仿制欧美高价原研药，药价会便宜上上百倍。而中国因为专利保护等因素，没有启动过药物强制许可制度。北京大学医学部药学院的陈静博士说：“如果政府愿意启动强仿，或者是平行进口印度的仿制药，去印度买药或者自己制药的问题就可以解决了。”陈静表示，强仿制度和平行进口制度，我国都有，但是都缺少实施细则，无法实际操作，而且涉及到国际法、大国关系和国家政治等方面，执行起来会相当的有难度。按照中国现行的药品审批法规，国外新药进入中国需要重新做临床实验，而这个实验的时间至少是三年到五年，甚至会更久。但是，晚期肺癌患者的中位生存期只有十四个月。中位生存期的意思就是，仅有百分之五十的人能够活过这个时间。对于一些重症患者来说，他们已经是等不起了，只要有希望，他们愿意尝试任何新药。事实上，不仅是肺癌药物。丙肝抗病毒特效药也因为迟迟没有在中国上市，有一些患者也开始自行配药。病毒学家、中国工程院院士庄辉介绍， 2 0 1 1年之后，国外已经批准了十多种丙肝抗病毒药，我国至今还没有批准一个。我国的丙肝病人只好到国外去买药，或者他们会通过非正规的途径去获得药物。这一方面增加了病人的负担，还存在假药的风险，同时国际影响也不好。在林号所加入的那个肺癌患者群里，患者们对于 ADZ 9 2 9幺的狂热由来已久。2 0 1 4年年底的时候，就有人开始试药，并且详细记录下服药的剂量、效果以及副作用。患者们关于自己的病情得到缓解的自述口耳相传。接下来试药的人越来越多，论坛上一度形成了详细的指南和标准，针对不同阶段病人的推荐。拿不准的时候，有些病友们会把自己的报告单发到群里。这些本应该抛给医生的问题，成了病友们共同讨论的难题。比方说，服药之后出现皮疹怎么办？服药以后心慌是正常的吗？服药两周了还没起效，要不要加量？有些病友俨然已经成了答疑专家了。他们一度搜集到了欧洲临床肿瘤协会的临床试药数据、剂量推荐以及适用人群。另外，导致这些患者们私自配药的一个重要原因是天价正版药让他们望而却步。二零一五年十一月 ，AZD 九二九幺在美国正式上市的时候，病有群里引起了轰动。然而，当提到价格的时候，大家都沉默了。这种药，英美市场正版价是一万两千七百五十美元一盒。一个月的量，折算成人民币，要八万多块钱
0: 。这是一个隐蔽的地下市场 ，QQ 和微信群是他们主要的交易聚集地。原料药的销售渠道十分复杂，科研院所、实验室、药企，甚至家庭作坊自制的都有。患者们真假难辨。报刊选读继续播出自制救命药
1: 。QQ 群和微信群是病人和药饭主要的交易聚集地，很多群主就是药饭子。买药要私信群主，并且提供病例。据说进群的审核也非常严格，为了保证信息的私密和不被发现，进群之后二十四小时不提供病例诊断证明的就会被清除掉。之所以这么谨慎，是因为他们都非常的清楚，原料药在国内被视为假药，售卖的话就是违法的；买原料自己分装，同样有一定的风险。在国内，原料药的销售渠道十分复杂，真假难辨。记者通过和大量的患者以及卖家交流得知，这些原料药大多来自于所谓的科研院所、实验室、药企，甚至是个人家中。由于纯度不同，这些原料药的价格也是有很大区别的。一位懂行的药贩介绍，卖的比较多的都是药厂生产出来的，产量大，纯度一般，大约是500块钱一克；而实验室的产量很小，纯度稳定在 99.7% 以上，不批发，只以科研专用的名义自产自销，售价大概是在1000块到1500块每克。根据这位药贩的描述。高纯的副作用比低纯的要小很多，低纯的杂质和重金属多，对肝肾都有毒性，时间长了大腿容易浮肿。在他的店里，高纯的9291售价900块钱每克。记者联系到的另外一名卖家则说，他们的原料药是市面上纯度最高的，纯度达到了 99.98%， 售价是一千五百元每克。这位卖家表示。自己卖的药是在北京的科研院所合成的一手货，但是他拒绝透露具体的院所。当然，还有一些原料药很可能就是在私人家里合成的，因为卖家介绍，有的是家庭式的小作坊，一套设备加技术，总共八十万。不过，无论是什么渠道生产出来的原料药，最终都会变成外形完全一样的粉末，发往无数癌症患者的手中。首都医科大学的药剂学老师李颖环觉得这并不奇怪。他透露，一直以来，我国的新药大量依靠进口，国内药企 95% 都是仿制药。一旦国外有新药申请上市，化合物的分子结构便会被公布，国内药企和实验室都会争相合成研究，以便尽早做出类似的新药。这些药物的化学结构很清晰，合成路径明确，很容易仿制。而中国法律允许科研机构来合成这些原料药，前提是用于科学研究。林颖环记得几年前抗乙肝病毒药物恩替卡韦刚上市的时候，他周围便有很多的实验室开始合成。对于病人自制药的行为，林颖环也表示理解。这位药剂学老师说：“哎，病人啊，管不了安全不安全。”原来药的副作用，相比起无药可医来说，实在是微乎其微。因为他们如果不吃，可能就是等死了。经人介绍，记者联系上了一位卖家。这位卖家自称，从他那里买药的病友，服用不超过一个月就会起效，生存期能够延长十个月甚至更久。他还催促说：“最近快递查的非常严，如果想买，抓紧时间。”我手上还囤了几颗，够几个人用的
0: 。因为没有新药可用，医生们也不得不看着他们的病人自己试药，这让医生们很困惑。这些吃着国内没有批准的药物的病人来找他们看病，作为医生的他们该不该指导病人用药量？报刊选读继续播出，自制。救命药
1: 。著名的肺癌专家、广东省人民医院副院长吴一龙很是无奈。现在有很多病人都变成医生和化学家了。近几年，他的病人当中吃原料药的比例越来越高。他接触的中国病人里，有三分之一的人是自己买原料药吃的。这种病人自己配药吃的行为，实实在,在在地带来了医疗混乱。这让上海华山医院某科室的主任感到很困惑。这位医生说：“这些吃着国内没有批准药物的病人来找我看病，我们作为医生，是指导呢还是不指导呢？于情，他应该帮助这些患者；于理，对于没有在我国审批上市的新药，药效和不良反应都是未知的，医生不应该私下指导。”几百年来一直空空如也的癌症治疗库，在最近几十年已经被新药填满，也给病人带来了巨大的可能性。药物的排列组合、药量和给药时间的变化，在理论上，一种药失败了可以换另外一种不同作用机理的药，一种组合失败了还可以换另外一种。但自制药有巨大的风险。国家食药监总局一位负责新药临床审查的科学家说。从药理上来说呀，自制药的杂质配比和质量安全都是不可控的。从临床上来说，万一没吃对剂量，低剂量会造成耐药，高剂量则会中毒啊。澳门科学医院血液专科的医生郑燕明也说：“将原料制成药品需要极为严格的流程规范，自制药没有良好的质量规范，用量和安全性都是未知数，毫无疑问是极具风险的。”他接触过很多内地到澳门来买药的患者，因为审批快，澳门几乎可以和欧美同步用上最好的新药。患者制药质量没有规范，用药量就更加的粗放了。记者在患者自助服用指南上发现，对于服用药量，它只有两个分类，一类是发生脑转移时96毫克每天，另一类是没有发生脑转移的病人48毫克每天。病人的肿瘤大小、年龄、体重、身体状况一概不在考虑范围之内。至于药物的不良反应和各种突发情况，就更加没有途径去记录和应对了。多数的患者在服用自制药之后，都会出现皮疹，还有一些患者则会心率升高、乏力、腿疼。广东省人民医院副院长吴一龙想起， 9 2 9幺原料药刚开始出现的时候，他有病人就因为吃了这样的原料药，突然中毒死亡。究竟是因为假药不良反应，还是其他病因，迄今无从得知。病毒学家、中国工程院院士庄辉说：“自己很同情这些病人，但是还是建议他们一定要通过可靠的途径获得质量保险、价格合理的药物，防止上当受骗
0: 。”虽然患者自制救命药的初衷很让人同情。但一个不容忽视的重要问题是，无论是销售从国外代购回来的药物，还是在国内自己合成原料药，都已经触犯了法律。报刊选读继续播出：自制救命药
1: 。为了零容忍打击销售假药犯罪，刑法修正案规定。只要具有主观故意生产、销售假药的行为即构成犯罪，不管是否牟利，是否发生实际的人身伤害。中国的药品管理法也规定，必须批准而未经批准生产、进口，或者必须检验而未经检验及销售的，即认定为假药。刑法更明确规定，生产、销售的假药以孕产妇、婴幼儿、儿童或者危重病人为主要使用对象的，应该酌情从重处罚。不过，事实上，中国最高人民法院已经为购买境外药品的认定开了口子。新的司法解释写道：“销售少量根据民间传统配方私自加工的药品，或者销售少量未经批准进口的国外境外药品，没有造成他人伤害后果或者延误诊治，情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪。”抗癌药代购第一人陆勇也因此无罪释放。可是，像销售九二九幺原料药的行为，并没有豁免的可能。中国政法大学刑法研究所所长阮齐林说：“这是百分之一百的假药。制作原料药是不是犯罪，要看是否存在销售经营行为。这几年，各地检察院都有类似的案件。在咱们南京就有一例，二零一六年一月二十号。”南京一家药品生产公司的研发人员李素义，就因为合成 AZD 9 2 9 1并以每克190元的价格卖给药贩子叶宝成，再由叶以每克900到 2,000 多元不等的价格销售，被警方逮捕。近日，两人分别被判处有期徒刑十个月，并处以罚金，同时没收违法所得。但是，阮麒麟也强调，司法对于这类案件不能够过于死板，患者的生存权有时高于一切。癌症对生命的毁灭近在咫尺。我国每年新发肺癌超过六十万人，平均每隔三十秒就有一个人死于肺癌。现在，在与癌共舞的论坛上，肺癌患者们又开始了新一轮的找药，因为一旦九二九幺耐药，还没有更新的靶向药能够接力治疗。耐药、新药、耐药、更新的药。由于癌细胞对于治疗药物不断的产生耐受性，癌症的治疗就像是不断的打怪升级一样。科学家们不断设想癌症的阿喀琉斯之踵，但是敌人只需要换另一只脚就能够躲过一劫。有一些病友开始讨论在欧美和港澳上市的新药 P D e 免疫抑制剂，这种利用免疫系统来抗击癌症的新药，在 20% 到 40% 的患者身上取得了突破性的进展。如果起效的话。生命被延长的时间从以天计会变成以年计。不过，一个更加现实的问题是 ，P D 一免疫抑制剂实在太贵了，一次注射要三四万，一年要花上六十万，这对于普通家庭来说，太过于困难。而更多的患者，已经在试药和换药中离开了。在与爱共舞的论坛上，一位湖北网友的帖子标题很让人悲伤。他写道：“父亲患肺癌走了，靶向治疗小结和药物转让。为了延续生命，他的父亲曾经自行服用了印度版的靶向药易瑞莎卡博替尼、原料药九二九幺、二九九二、二九九八等多种药物组合。”在帖子里，这位网友写道：“靶向药肠胃道反应很大，导致饮食很差，营养极度消耗，身体严重消瘦。”早期靶向药副作用导致便秘，只有靠番泻叶导泻，最后由于腹泻的副作用没有得到及时控制，出现了外周血容量不足、心功能受损，最终出现了心衰。没有人知道，这些严重的不良反应是不是和来路不明的原料药有密切的关系。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，自制救命药。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。从下周一开始，宋宇将会休一个星期的年休假，在此期间 ，FM 106.9 的节目将会由我的同事戴丽来代班，而我们的微信公众号。网易云音乐和喜马拉雅的更新呢，将会暂停一个星期。我们一周以后再见。